0: Welkom bij De Gevoelige Jongens, een podcast door, maar niet enkel voor gevoelige jongens. Samen zullen wij, Louis van Rooij en Randy van Bokstel, jullie meenemen in onze zoektocht om de taboes en misvattingen rondom mannelijke emotie te doorbreken.
1: In deze podcast is dan ook geen ruimte voor giftige mannelijkheid, maar wel voor goede gesprekken over serieuze en minder serieuze zaken. Zet die doos met tissues maar alvast klaar, want echte mannen huilen niet. Die janken.
0: Welkom bij de derde aflevering van uh, De Gevoelige Jongens. Fijn dat jullie luisteren. Ik zit hier met mijn liefdevolle co-host en mede-oprichter van De Gevoelige Jongens, Randy van Bokstel, held... Applausje voor jou. Fijn dat je er bent. Zo. Dat is de beste aankondiging die ik vandaag heb gehad, moet ik zeggen. Ja?
1: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: Ik eh, ben super blij dat jij er uh, bij mij bij bent vandaag. Het was best wel een, uh, een rollercoaster, vond ik. Het heeft uh, veel met me gedaan, de vorige aflevering. En uh, ja, de reacties erop weer. En daar gaan we het straks nog eventjes wat, uh, wat verder over hebben. Maar we gaan, zoals uh, ja, eigenlijk nu inmiddels bekend, beginnen met de eerste vraag: Randy... Hoe gaat het met je?
1: Nou, het, het gaat goed en het gaat minder goed. Maar ik ga beginnen met het goede. Okay. Ik, me, ik voel me echt super blij, Want ik heb een aantal, ja, ik denk nou ondertussen een week of drie geleden... de beslissing genomen om mijn baan op te zeggen, mijn vaste baan. Om meer tijd te kunnen steken in mijn eigen bedrijf... dat ik samen met Lisa heb, mijn lieftalige vriendinneke. En ja, dat, dat, voelt, dat voelt gewoon heel erg goed. Ja, daarnaast kan ik uh, lekker dingetjes blijven doen die ik leuk vind. Dus stel, je hebt nog leuke klussen. Roep me, zou ik zeggen. En welke
0: klussen dan? Ja, dat,
1: dat, dat kan echt van alles zijn. Marketing, communicatie, iets in de vrije tijdsector, iets in de culturele sector. Ik vind alles best. Zolang er maar een klein beetje uitdaging in zit. Uh, ja, minder goed. Ik weet niet of je het kan zien op die afstand. Want we zitten nou, we zitten nou denk ik een metertje of anderhalf van elkaar af.
0: Heel netjes. Maar
1: ik heb uh, ja, wallen tot... Uh, ...tot ongeveer aan mijn zak hangen. En ja, dat komt omdat ik gewoon het werken uh, momenteel echt heel erg beu ben. En ik slaap gewoon slecht. Ik vind het niet chill. Elke dag met heel weinig plezier uh, aan de slag. En dat is, niet zo, uh, ja, dat is niet zo tof. Maar aan de andere kant, dat duurt nou nog een weekje of vijf. En dan zit het erop en dan uh, is het tijd voor een nieuw avontuur. Ik moet zeggen dat ik het niet
0: aan je zie... Randy, het valt me heel erg mee, eerlijk gezegd. En die wallen, ja, ik zie wel een beetje dat je wallen hebt. Maar uh, ja, ik zie het er niet zo van af, eerlijk gezegd.
1: Dus je wil zeggen dat ik altijd gewoon wallen tot aan mijn ballen heb hangen? Ja, misschien wel. Maar uh, ja, ik heb nou verteld hoe het met mij gaat. Hoe gaat het met jou, Loïke?
0: Um, ja, wel goed. Ik zit er uh, wel redelijk rustig bij. Ik ben dus sinds... Um, Twee weken geleden ben ik begonnen met een meditatiecursus. Een cursus Zen Meditatie. Ook op advies van, uh, van een van de luisteraars van deze podcast ook. Ik was al mezelf al langer aan het verdiepen in, in meditatie. En, um, maar ik deed altijd maar iets. Dus dan had ik wel mezelf ochtends aangeleerd van... Ah, ik ga op een matje liggen dan. En dan tien minuten wekkertje zetten. En even ademhalen. En proberen niks te doen. Uh, dus dat deed ik wel al best wel een tijdje, alleen er zat niet echt de tactiek achter of zo En nu ben ik dus al uh, voor de derde keer bij een cursus geweest, uh, zend meditatie. Dus dan uh, vandaag heb ik ook twintig uh, minuten geprobeerd op mijn, uh, ja, mijn ademhaling te focussen. En dat is heel interessant, want dat is echt uh, verdomd lastig. <laughs> lijkt me niks voor mij, want
1: ik denk dat ik dan helemaal gek word in mijn hoofd.
0: Ja, maar dat is dus ook het proces wat er dan dus plaatsvindt, zeg maar. Want we proberen ergens op te focussen en dan raak je afgeleid... en dan kom je erachter van, oh ja, ik ben afgeleid. En dan denk je van, nou ja, ik kan weer terug gaan bezig zijn met focussen op mijn ademhaling. En dan raak je weer afgeleid en dan raak je er weer bewust van. En zo gaat dat de hele tijd eigenlijk in een cirkeltje.
1: Ja, weet je wanneer, weet je wanneer ik me wel echt gewoon supergoed kan focussen? Nou, achter jou staat een home trainer mm. en dat vind ik echt gewoon lekker om op te gaan zitten en dan gewoon constant dezelfde snelheid te blijven fietsen en hetzelfde ritme te blijven aanhouden. Een beetje net zoals bij Koudrok, gewoon ja. constant hetzelfde ritme. En ja, daar kom je we zelf wel in verliezen dan. En ja, ja die boksbal is heerlijk. Ja, maar dan zit je heel erg in het moment, toch? Ik weet niet of je dan in het moment zit. Die, die term is voor mij heel abstract. Waar zit het moment zitten?
0: Ja, voor, of, ik merk heel erg dat ik als ik aan het sporten ben, ik doe nou best wel veel klimmen de laatste tijd. En dan merk ik eigenlijk ook dat ik soms best wel in een soort van meditatieve toestand kan komen. Omdat ik zo gefocust ben op wat moet ik doen. Dit is mijn, uh, zo zet ik mijn hand neer, zo zet ik mijn voet neer. En ik heb eigenlijk al mijn concentratie nodig om dat goed te doen. Um, dat ik soms echt wel denk van, oh ja, nou ben ik echt hiermee bezig. En niks anders. En ik, heb dat, of ja, ik heb dat met sporten vaak. Misschien, ik kan me voorstellen, ik heb het met fietsen ook wel eens, dus dat ik gewoon echt leeg ben. Dat ik alleen denk van, oké, okay, ik ben nu aan het fietsen. Dus ik ben in het moment.
1: Daar heb ik het ook wel mee. En met muziek. Als ik echt gewoon, echt rustig moet horen, dan moet ik gewoon een plaat opzetten die ik heel erg gaaf vind. En dan uh, gewoon me concentreren op een bepaald instrumentje. En dan kijken wat dat instrumentje doet of dat rare dingen doet. En dan ben je zo gefocust op dat ene ding dat er, niks, dat er voor niks anders in je hoofd nog plek is. Dus... Ben ik dan ook aan zen mediteren? Of,
0: uh? Ja, weet ik niet. Maar misschien wel een soort van uh, ervaring van flow zou je kunnen hebben, denk ik. Ik denk dat flow ook sowieso een interessant onderwerp is... waar we het uh, misschien later nog wel eens op zou over zouden kunnen hebben. Ik denk dus op het moment dat je in een soort van, van flow zit... zit je eigenlijk in een heel erg uh, ja, prettige uh, toestand. En er zijn best wel wat mensen die dat uh, najagen... Ik ben wel benieuwd om daar ook iets meer over te leren. Van hoe, de, hoe werkt dat nou? Ja, je, je hebt het over die
1: flow. Dat noemen ze ook wel eens Dazoon. En dat is gelijk een mooi overstapje, een mooi brugje dat kan maken naar, uh, naar de nieuwtjes. Ik kijk heel veel boksen. Ik weet niet of je dat in de vorige aflevering al was hebt verteld. Maar dat is echt een hyperfixatie voor mij. Ik vind alles wat met boksen te maken heeft, vind ik echt super gaaf. En je kan nou in Nederland sinds ongeveer een jaar of anderhalf via Dazone streamen. Oké. Okay. En... Uh, ja, maar gaaf een nieuwtje is... Tyson Fury. Dat is een wereldkampioen zwaargewicht.
0: Mm het -hmm. Om... grote tatoeage, toch? Huh? Hij heeft een grote tatoeage, toch? Nee, Tyson Fury mm -hmm. heeft volgens mij helemaal geen tatoeages. Die ah,
1: okay. gast is 2,9 meter. Negen. Uh -huh. hij, heeft hij heeft niet het uiterlijk van een goed afgetrainde bokser. Oké. Okay. Hij is super groot en ook gewoon voor een zwaargewicht heel erg zwaar. Maar het is een van de meest atletische en flexibele boxers die er is. Mm -hmm. En... Ja, het bijzondere aan Tyson Fury is, Fury komt echt uit de gigantische macho-cultuur. Uit de traveler-cultuur in, uh, in Engeland. Of volgens, mij, volgens mij komen ze uh, voorouders uit Ierland. En ja, het was niet echt normaal om daarover je gevoelens te praten. Tyson Fury is denk ik nou ondertussen een jaar of zes geleden voor het eerst wereldkampioen geworden. Maar op dat moment dat hij wereldkampioen werd, toen, uh, ja, toen ging het helemaal niet goed met hem die uh, is gelijk een trigger warning in verband met zelfdoding. Maar Tyson Fury werd wereldkampioen. En gelijk alles, alle, alle doelen die hij nog in zijn leven had, uh, die, die waren weg. Dus hij zat in, uh, in zijn nieuwe Ferrari. Hij reed op een brug. Hij is gas gaan geven. En ik denk dat hij rond uh, de 250 km per uur zat. En hij wou uh, een boom oprijden of ergens van de brug af. En toen, ja, toen begon hij keihard te janken. En... Uh, omdat hij toch liever niet dood wilde. Het ging niet goed met hem. Zijn wereldtijds werden afgepakt. Hij kreeg een hele hoop stront over hem heen. Hij is heel veel drugs gaan gebruiken. Heel veel, heel veel gaan zuipen. Hij was constant van huis af. Uh, zijn vrouw stond op het punt om, uh, om van hem te gaan scheiden. En ik denk dat hij een kilo 50 vijftig is aangekomen in, uh, in de tussentijd. Dus iedereen had hem afgeschreven. Toen had hij zoiets op een gegeven moment. Ik wilde gewoon gaan boksen. Gewoon boksen omdat ik het... Leuk vind, niet om weer iets te gaan doen. En hij stopt de boksring uh, weer in. Hij gaat weer langzaam trainen. En dan zegt tegen zijn trainer... Ik wil tegen Deontay Wilder vechten. En Wilder werd op dan, was op dat moment... een van de meest ontweken boxers die er waren. die had echt een dodelijke klap. En iedereen zei... Dat gaat hem niet lukken. Dat gaat hem niet lukken. weerom werd om gelachen. Hij had uh, twee partijtjes gebokst. Hij stond tegen Wilder. Wilder sloeg hem echt in de laatste ronde van de wereld af. Het ligt op de grond, zijn ogen waren dicht. Zijn ogen springen open, hij staat op. En die partij is geheel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, geheel onterecht op een gelijkspel geëindigd. Iedereen, uh, iedereen zei gewoon: Fury heeft hem gewonnen. Uiteindelijk Fury vorig jaar, begin 2020, de wereldtitel van Waalder veroverd. Uh, door hem, uh, ja, hem knock-out te slaan. En afgelopen, uh, ja, wat is het is nou, denk ik, twee weken terug. Toen, uh, toen zijn ze weer tegen elkaar in de ring gegaan voor definitieve, definitieve winnaar. Wie zou hem twee keer winnen? Wie is nou de echte winnaar van het gevecht? Ze zijn alle twee uh, zijn ze een aantal maal tegen de grond gegaan. Fury heeft gewonnen. Die heeft echt iets ongelooflijks gedaan, want hij was ook zwaar geblesseerd. Ze is tussendoor naar huis toe gegaan omdat er uh, een van zijn kinderen die net geboren was op sterven lag. En hij, hij, hij heeft het voor elkaar gekregen. Iedereen jubelde. Hij werd op zijn... Hij werd op een schild gedragen en de persconferentie was na de rand. En toen was er een journalist in het publiek. En eigenlijk het eerste wat hij aan hem vroeg was, Tyson, gefeliciteerd. Ben je nu weer van plan om depressief te worden? Echt met een verwijtende stem. En ja, Tyson Fury heeft echt, die, die, die gast is super grappig als je hem hoort. Hij heeft echt een grote bek en die viel zelfs een stil van, wat is dit nou? Wat voor vraag stel je me nou? Dus ja, dat was, uh, dat was mijn nieuwtje, dat, dat ik denk van, is er eindelijk een bokser die heel open is geweest over, of een sporter überhaupt, die heel open is, uh, is geweest over zijn struggles. En ja, het eerste wat er dan gebeurt is een journalist die zo'n vraag aan je stelt, nadat je eigenlijk van ja, dieptepunt in je leven bent teruggekomen.
0: Ja, slechte vraag.
1: Ja, slechte, niet alleen een slechte vraag, ook een ongevoelige vraag, denk ik. Ik sta er eigenlijk ook niet van te kijken. Jij denkt ook niet, maar...
0: Ja, ik, ik ben niet zo heel erg bekend in heel de boxwereld. En ook niet in de boxinterviews. Dus ik, ik heb echt geen idee of dat, dat, dat iets gebruikelijks is of zo. Maar het lijkt me een beetje, in deze context lijkt het me wel redelijk vreemd. Als je daar, zeker als je daarvan op de hoogte bent. Dan uh, denk ik, ja had je iets anders kunnen bedenken. Hé, hey, maar Randy, ik, um, ik, ik heb ook nog een ander uh, nieuwtje... en dat gaat vooral over de actualiteit. Um, jij uh, um, hebt daar... Ik weet niet, of heb jij wel eens meegedaan eraan? Ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, een, een collega van mij... die uh, stuurde mij om 1 november een uh, berichtje. Die zei, hé, hey, het is uh, Movember. Doen jullie met de gevoelige jongens mee met Movember? En uh, toen had ik zoiets van, nou, dat kan eigenlijk misschien wel. Ik had net mijn, uh, mijn baard uh, en mijn, uh, mijn snor eraf gehaald. En blijkbaar uh, kun je dan nog uh, uh, meedoen. Um, voor, degene, voor de luisteraars die het niet kennen, Movember is dus, uh, je kunt daar als, uh, als man aan meedoen. Als vrouw weet ik eigenlijk niet. Maar je kunt in ieder geval je snor uh, laten groeien uh, en geld ophalen voor, uh, voor het goede doel. En uh, dat geld gaat dan naar uh, preventie van uh, prostaatkanker, tilbalkanker en uh, mannen met uh, psychische problemen.
1: Goed, tol. Maar ja.
0: volgens, volgens mij kan ook gewoon iedereen eraan meedoen. Iedereen kan meedoen. Ja. Nou, geweldig. Dan kan iedereen meedoen. Dat is mooi. Um, maar ik kreeg het dus doorgestuurd en ik dacht van nou, dat is uh, cool. Daar wil ik wel aan meedoen. Dus ik heb uh, een accountje aangemaakt. En ik heb ook meteen namens ons als de gevoelige jongens... ook een, een groepsteam uh, uh, gemaakt. En daar kunnen mensen dus... als ze dit uh, belangrijk onderwerp vinden... kunnen ze daar uh, geld doneren. Dus we gaan op het einde van deze aflevering... eventjes een uh, linkje in de linktree gooien. Zodat mensen weten waar dat ze dat uh, kunnen vinden. En uh, ik zou zeggen... als jij een eurotje ergens uh, rond hebt slingeren... gooi hem er gewoon op. En uh, ja, wie weet... Ja, goeie. Ik
1: ga inderdaad een linkje aan de linktree toevoegen. Louis die gaat, een, uh, ja, die gaat nog een stukje schrijven, zodat ik het op Instagram kan zetten. En dan, uh, ja, dan uh, kunnen jullie inderdaad gewoon geld overmaken. Schuiven. Knaken onze kant opdouwen. Of ja. knaken de kant van Movember opdouwen.
0: Juist. En als je nou denkt van... Want ik heb wel al een paar echt belachelijke ideeën voor een snor voor mij langs horen komen, zeg maar... En ik kon het dan toch niet helemaal over mijn hart verkrijgen om mezelf zo belachelijk te maken. Uh, maar als je nou echt een ziek, ridicule idee hebt, ik zou zeggen 200 euro, dan uh, mag jij bepalen welke snor dat ik uh, de komende tijd laat staan. Dus uh, dan zou ik er wel snel bij zijn als, als ik jou was, maar uh, dat lijkt me een mooi prijsje.
1: Dus 200 euro en dan gewoon al het haar onder je neus wegscheren en de rest laten staan? Zou een optie zijn voor 200 euro?
0: Dat kan allemaal. Vet. Of de trucker, zeg maar. Dat is ook zo'n optie. Die loopt dan zo nog uh, ja, een beetje tot aan je kin. Ja, er zijn van allerlei opties. Dus uh, we gaan het onderzoeken. Hé, hey, maar Randy, uh, genoeg gepraat, denk ik. Uh, we hebben een redelijk uh, stevige intro erop zitten. Um, maar net als de vorige aflevering... willen we het deze keer, dit keer uh, gaan hebben over het onderwerp... Hoe zijn wij gevoelige jongen geworden? En ik heb de vorige keer uh, een verhaaltje gedaan. En uh, ditmaal is het jouw beurt. En ik ben echt super benieuwd om uh, ja, eigenlijk meer te leren over, over jou... en hoe dat jij een gevoelige jongen bent geworden. Dus zou je me eens mee kunnen nemen? Hoe, waar, is dat nou, waar, waar begint dat nou bij jou?
1: Ja, ik denk dat hij is geboren op 4 november 1986. Toen kwam ik ter wereld in Waalwijk.
0: Toen moest en... je flink huilen, of niet?
1: Ik weet eigenlijk niet of dat ik moest heilen. Waarschijnlijk wel, want als je niet huilt... dan hangen ze je ondersteboven en dan geven ze die klap... op je kont en niet gaat te huilen. Maar uh, nee, ik... Uh, dat moet toch wel het begin zijn geweest. Want ik merkte, merkte al snel... vanaf het moment dat ik me eigenlijk... Uh, voor de geest kan halen... dat ik toch anders was of anders werd behandeld. Aan de ene kant, omdat ik heel vaak, uh, heel vaak ziek was oorontsteking na oorontsteking, lag vaak in het ziekenhuis, noem het allemaal maar op. Maar ja, daar zien mensen niet, uh, niet gauw aan de buitenkant van je. Maar ik was ook al vrij jong, dik. Uh, dat heeft verschil, verschillende oorzaken, bijvoorbeeld de traagwerkende schildklier. Maar dat doet er niet toe wat die oorzaken zijn. Voor, uh, voor heel veel mensen en voor heel veel, uh, voor heel veel kinderen ook, ben je dik en Hoor je er niet bij. Je merkte al snel... Uh, ja, Het was niet eens... In het begin word je een beetje buitengesloten. Er uh, worden grapjes over je rug gemaakt. en ja, Dat doet natuurlijk als kind al, uh, al zeer. Maar het pesten het werd bij mij al, uh, al snel een stuk erger. Ik kwam er nog voor de geest. Ik denk dat ik een jaar of vijf was. Waar zit je dan? Groep drie of zo, denk ik. Ik, uh, ik was buiten aan het spelen. En er kwam een jongen aan. Die zat in groep acht. En die begon me uit te schelden voor dikke. Ja, die is echt naar me toe komen lopen. Die heeft me bij mijn strot gepakt. En die heeft zo hard geknepen... zodat echt, uh, echt zijn vingers in mijn, uh, in mijn nek stonden. Stonden gewoon echt gigantische blauwe plekken in mijn nek. En waarom? Omdat ik dik was. En zo ben ik heel vaak... Uh, ze hebben ze me heel vaak uh, proberen te pakken op school, na schooltijd. Stonden ze weer op te wachten... ...hé hey, vuile vetklep, klep, hé hey, dikke en ja, als je daar dan iets tegen deed dan uh, ja, kreeg je gelijk een paar knallen op je muil. Dus daar heeft hij wel ingehakt en ik kwam toen ook gewoon ja, steeds vaker gewoon huilend terug naar huis toe. En ja, het is voor een maar ook gewoon heel erg zwaar geweest, want die zagen gewoon dat ik echt super ongelukkig was... Ik merkte, uh, als het vrijdag was, dan was ik helemaal gelukkig. Zaterdag was ik gelukkig. En zondagochtend begon de ellende, want dan wist ik weer dat ik naar school toe moest. En dan wist ik weer dat ik diezelfde koppen tegen zou komen. Het werd van kwaad tot erger. Ze bleven me opwachten, ze bleven me in elkaar trappen. Van alles geprobeerd. School, school heeft wat tegen pesten proberen te doen. Veel te weinig, maar ze hebben iets geprobeerd.
0: Want, want hoe ging jij ermee om dan? Als dat gebeurde, want je zegt van, ik, ik, uh, ja, school heeft er in ieder geval iets aan, aan geprobeerd te doen, in veel te weinig. Hoe, ho, ho, hoezo dan? Hoe is het dan gegaan?
1: Ja, ik probeerde me vooral heel erg terug te trekken en ja, heel, me, mezelf heel erg uit het zicht te onttrekken voor mensen. Ze, dat ze me niet kunnen zien, dan kunnen ze me ook niet pesten, kunnen ze me ook niet kwetsen, kunnen ze me ook, ook niet zeer doen. Dus ik ging wel spelen, maar ik ging dan op plekken spelen waar... Mensen me niet zouden kunnen vinden. Met vriendjes die me... Die wel gewoon, gewoon chill en aardig waren. Uh, ik ging heel veel films kijken. Heel, ik denk dat daar mijn liefde voor boksen ook is begonnen. Heel, veel, heel vaak Rocky gaan kijken en dat soort films. Heel veel uh, actiefilms van jean Claude van Damme. En noem het allemaal maar op. En ik ging thuis ook gewoon die films naspelen. Want ik dacht gewoon echt van... Ooit komt mijn, uh, mijn dag wel, dit, dit laat ik niet de rest van mijn leven gebeuren. En op een gegeven moment kwam ik, uh, ja, was weer iets gebeurd... en ik kwam thuis, uh, thuis van school, weer heel hard jankend. En ja, als pap, die, uh, als pap die stond, uh, stond me op te wachten, die troostte me. En hij zei me na het troosten van Randy... als jij nog één keer thuis komt en je hebt niks teruggedaan... Dan krijg je van mij nog een trap na. Dat klinkt daar heel erg heftig. Want spa die heeft nog nooit een vinger in zijn leven naar me uitgestoken. Maar dat was voor mij wel echt een... Ja, uh, yeah, echt een eye-opener op dat moment. Want ik wist als ik niks... Uh, ja, als ik niks terug, ga, uh, niks terug ga doen. Als ik niet voor mezelf op ga komen. Een ander kan het niet voor me doen. Als ik niks doe, ga ik hier gewoon naar kapot. Dat gevoel had ik als klein kind al. Ik was gewoon zwaar depressief erover. Dus het eerste, het beste wat ik de dag erna heb gedaan, was toen die gastjes mijn uh, weer stonden op te wachten. Ben ik er naartoe gelopen en heb ik de eerste, de beste, echt een gigantische peer op zijn muil gegeven. En toen kwamen ze er heel snel achter dat het best wel, ja, best wel grappig is om een dik jongetje te pesten. Maar dat zo'n dik jongetje, als hij een klap geeft, wel een paar kilo meer achter, ze, achter die klap kan zetten. Dus. Het pesten was echt heel erg snel over. Gewoon iedereen die, die op een gegeven moment een, uh, een grote bek had, of die me, die me stond op te wachten of probeerde te vernederen, die pakte ik gewoon terug. En daar heeft mij serieus in, de, in het gat waar ik woonde in Gitterhuidenberg echt gewoon gered. Waren de mensen die. Ja, uh, die toen kregen mensen in één keer respect voor me. Daar respect zat ik eigenlijk helemaal niet op te wachten, want. Ik hoef daar geen respect voor te hebben. Ik wil gewoon als een normaal mens behandeld worden. Het heeft, me, het heeft me wel echt gigantisch geholpen. Ook bijvoorbeeld in mijn overstap op de basisschool. Liet iedereen me met rust. Iedereen kon me. Ze wisten met Randy moeten we, ge, moeten we wat dat betreft geen spelletje spelen. Want die komt al voor zichzelf op. En toen was ik wel echt, echt gigantisch bang om naar de middelbare school toe te gaan. Toen kom je het net in een ander dorp of in een andere stad. Er komen heel veel mensen uit andere dorpen en steden naartoe. En ja, ik was nog steeds dik. En daardoor dus een heel makkelijk slachtoffer. Ik had mezelf gewoon voorgenomen, als er nou weer iets gaat gebeuren. De eerste, de beste, die, die me iets probeert te doen. Die, die pak ik gewoon midden op het schoolplein. Terwijl iedereen toe staat te kijken. Ja, die zet ik op zijn plek. Die krijgt gewoon een paar maalperen. Dan, ja, dan maar een schorsing of dan maar gelijk naar de directeur toe. Maar dan weet ze in ieder geval dat ze van me af moeten blijven. En het gebeurde die eerste dag ook. Ja, ik heb iemand, het was niet op het schoolplein, maar ik heb iemand met zijn kop tegen een kluisje aangeslagen. In een volle, volle aula of in een volle gang. En vanaf dat moment heb ik daar op die school ook nergens geen last meer voor gehad. Of van gehad. Het is dus aan de ene kant iets waar je niet trots op bent. Maar ik hou gewoon niet van knokken. Ik vind dat niet fijn. Maar aan de andere kant is het wel echt iets wat nodig is geweest. Want anders uh, had ik ook gewoon... Uh, Denk echt gewoon dat ik iemand had kunnen zijn die. Uh, die in een van die krantenkopjes verscheen. dat er weer. Uh, dat er weer een of ander kind. Uh, of dat er weer een kind aan zelfdoding. Uh, of zijn eigen leven heeft. Uh, ja, heeft genomen. omdat hij gewoon. constant vernederd of constant gepest werd. Dus het was echt iets dat nodig is. hoe, hoe jammer het ook was.
0: Ja, echt de laatste reddingsmiddel.
1: Ja. En. En vanaf daar merkte ik ook gewoon echt dat ik heel, ander, heel anders was dan heel veel mensen. Ik had gewoon een stuk meer, meer compassie dan de rest van mijn dorpsgenoten, zeg maar. Ik Voel, voelde, me, voelde me daar gewoon nog steeds niet fijn over. Uh, voelde me er niet fijn bij en ik merkte gewoon echt, behalve dat ik dik was, dat ik ook echt anders was. En daar is echt nog een mooie, mooie reddingsboei in mijn leven voor, uh, voor gekomen. En dat was punkmuziek. Ik merkte gewoon, ik was een echt een dwarse gast. Ik had een dwarse mening. Wel een hele duidelijke mening. Ik kon hem goed onderbouwen. Maar ik durfde wel heel vaak tegen de stroom in te gaan. Hoewel uh, niet altijd het meest populaire was wat je kon doen. Ik hoefde niet mee te gaan in rages van mensen. Want daar voelde ik me niet fijn bij. En dat voelde alsof ik mezelf verlogen, ver, zou verlogenen. En juist die punk, die, 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 bood me, die bood me gewoon een ander geluid... een ander stukje acceptatie, een stukje, een stukje liefde... en iets supermoois om, uh, ja, om, om mijn agressie en mijn verdrietak in mijn had toch op een andere manier kwijt te
0: kunnen. Want wat, hoe ontdekte je dat dan? Ging je dan ergens naar een feest toe en kwam je dan achter van... oh, hier heb ik dit wel? Of, of kwam dat door muziek die je dan luisterde? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ja, ik denk vooral in eerste, instantie, uh, in eerste instantie door de muziek. Ik weet nog wel, mijn eerste punkplaat die ik ooit hoorde. Ik hoorde daar gewoon zo'n gigantische onbeholpen agressie in. Het was simplistisch. Het waren gewoon gasten die echt gewoon... al hun verdriet en al hun ellende, ellende... in nummertjes van anderhalve minuut, uh, minuut uit hun lijf probeerden te schreeuwen. Recht in je gezicht, zonder de doekjes om... Uh, uh, of ja, gewoon recht in je gezicht... Zon zonder poespas, weet je wel. De, mm. Er werden geen metaforen gebruikt. Het was gewoon fuck the world, fuck jou, fuck deze shit. En dat werkte echt... Ja, dat, dat was een verademing voor me. En ook gewoon die acceptatie bij die, bij die punkshows... dat was gewoon, gewoon echt super gaaf. Voel ja, maar, me maar echt wat merkte je daar dan? Ja, mensen waar... Nou moet ik er een kanttekening bij maken. punk zien, kan ook gewoon... ...gigantisch verrot zijn... ...kan vrouwenvriendelijk zijn... ...loopt ook een heel macho volk in rond... ...maar het stukje punk... ...waar ik altijd heel erg gaaf heb gevonden... ...dat had dat wat minder... De st ...mensen stonden meer open voor, uh, voor... ...elkaars ideeën... ...er werd gepraat over andere dingen dan voetbal... ...of neuken of weet ik wat dan ook... ...er werd over politiek gepraat... Uh, ...er de, 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 de was ruimte voor queer mensen... ...je zag gewoon mensen die zichzelf... Echt herkenbaar of op een, op een bepaalde manier ja, aankleden om te laten zien: van ja, ik ben wel een onderdeel van de maatschappij, maar de maatschappij zoals jij hem voor ogen hebt, die, uh, die is niet aan mij besteed. Er is een heel hoop creativiteit, heel hoop fijne mensen. Ik heb er echt vrienden voor het leven gemaakt, mensen die ik nu nog steeds heel, heel vaak spreek. Mensen die echt allemaal stuk voor stuk uit werden gekotst op hun school, omdat ze uh, raar waren of nergens aan voldeden uh, of niet aan het standaard rideltje voldeden. En die mensen zijn allemaal super creatief geworden, die hebben allemaal, allemaal littekens op hun ziel staan, maar die, die zijn toch gewoon iets fijns met, uh, met hun leven gaan doen en... Al die mensen zijn ook gewoon fijn en super terecht terechtgekomen. En enkele uitzonderingen daar natuurlijk, maar dat was, dat was fijn. En je merkte ook gewoon, ik stond er vroeger als gepeste alleen voor. En ik stond er in één keer niet meer alleen voor. Ja. Want je hebt nog een tijd gehad, toen, toen kwamen de zeg maar de, de gabbers, de punkscene in. Die noemden zichzelf skinheads, maar het waren geen skinheads, want skinheads... Ze zijn gewoon super, super chillen mensen. Die moeten niks van racisme hebben. Die gabbers die hadden dan van die documentaires op Discovery gezien. Uh, die gingen over van die Amerikaanse skinheads. Die, uh, die bij de KKK en zo zaten. En die, uh, ja, die dachten racistisch te kunnen doen bij shows. En die dachten, uh, die dachten sukkeltjes te kunnen stompen. Maar ja, daar vergisten ze zich toch op een gegeven moment wel in. Want die zijn letterlijk, ja, letterlijk gewoon... De zalen uitge, uitgegooid. We werden gewoon niet gepikt. En dat was gewoon fijn. We stonden er eindelijk niet alleen meer voor. We, we, we kwamen gewoon op voor de dingen die we belangrijk vonden. En we pikten het gewoon niet als er mensen, mensen gepest werden. Of buitengesloten werden. Natuurlijk kwam het ook wel eens voor dat, dat iemand me dikke noemde of zo. Maar het was anders. De, de, het was fijn. Het was echt heel erg fijn. En daar heb ik echt heel mooie, mooie kanten van mezelf leren kennen... die ik nu nog steeds een warm hart toedraag, zeg maar. Ik, mo ik moet ook niet te lang praten, Louis. Heb je ondertussen niet een vraag? Want anders, anders moeten mensen echt veel te lang... Uh... Naar jou luisteren.
0: Ik hang best wel aan je lippen. Nou, ik vind het wel interessant wat je, uh, wat je zei... Um, over dat hele stukje... Uh, voor jezelf opkomen en daar als, als, als een soort van laatste reddingsmiddel ook, ook uh, geweld voor in kunnen zetten, zeg maar. En ik vind dat wel een. Uh, aan de... Ja, ik zit een beetje na te denken over wat je ook vertelde over, uh, over dan inderdaad zo'n neonatie die daar dan binnenkomt en daar dan ook eruit wordt gegooid. Ja, best wel begrijpelijk natuurlijk. Maar we hebben het volgens mij de vorige keer ook er al over gehad. Over, uh, over geweld. En wanneer is uh, geweld um, een soort van acceptabel of zo. En ik heb daar nog niet echt een, uh, een heldere oplossing voor gevonden. Um, omdat ik zelf vaak het idee heb dat, ik het, uh, dat het probleem juist groter wordt door, door geweld te gebruiken, alleen in het voorbeeld wat jij toen straks geeft, zeg maar... van als je een kind bent en je wordt gepest... En, en je moet voor jezelf op kunnen komen. Uh, daarin vind ik het ja, een heel andere verhaal natuurlijk. Um, ik weet niet, is, is, is geweld een oplossing?
1: Nou, ik denk eigenlijk gewoon dat geweld vaak geen oplossing is. Ik kan me ook nog gewoon een keer herinneren... er was hier toevallig in Eindhoven. Daar had je nog een bar zitten, de Rambler, en... Uh, er was een, uh, een punkbandje dat ik heel erg gaaf vond. Fall from Finish, die speelde daar. En er waren ook gewoon een paar... Uh, rechtse uh, extremistische Duitsers op afgekomen. En van, die, uh, van een van die gasten kende ik zijn zus toevallig. Uh, die, die vaker in Nederland naar shows toe kwam. Dus ik zit aan de bar en... Uh, uh, ja... Hij komt naar me toe, hij stelt zijn eigen voor en ik zie gelijk dat hij echt fucking SS-teken op zijn pols getatoeëerd had staan. En ik dacht, jij bent. Die... Kan je nou op je muil slaan? Of... Maar dit gaat niet helpen. Dus ik, heb een gesprek, ik ben gewoon een keer een gesprek met hem aangegaan. En ik heb hem gevraagd hoe dat hij in zijn leven stond. En hij was aan het afgeven, links dit, links dat. En zei, maar wat vind jij nou gewoon belangrijk in het leven? En toen noemde hij echt superveel linkse speerpunten op. Ik zei, ja, je kan allemaal wel stoel met een, uh, een SS-teken op je, op je lijf rond gaan lopen. Maar eigenlijk ben je gewoon een linkse hond. Sta je daar wel bij stil? En die, bij die gasten, daar hoorde ik later van zijn zus, zijn zijn ogen wel een klein beetje open gegaan. En die heeft ook afstand genomen van zijn vriendengroep. Heel, het waren echt gefrustreerde gasten zonder, zonder geld en zonder uitzicht en... Die liepen achter die AFD aan, geloof ik, in, uh, in Duitsland. En ja, hij werd gewoon helemaal geherst, spoelt die gastjes. En hij is er toch anders over gaan denken. En volgens mij stemt hij nou ook gewoon links. En heeft hij echt gewoon helemaal gebroken met zijn, uh, met zijn verleden. Toen als hij misschien die avond een paar stampen op zijn muil had gekregen van, uh, van wat andere mensen. Dat hij dan juist meer weerstand uh, had gekregen ja.
0: tegen linkse mensen. Dus dat doe je ja. iemand nog harder eigenlijk zijn overtuiging in, toch? Dan geef je ja. nog meer reden waarom dat die ander te de, de, de kwaaien is, zeg maar.
1: Ja, maar vanuit, de, vanuit dat punk is bij mij... Ik uh, ja, begon steeds meer, steeds meer verbanden te leggen uh, in, in mijn tijd als punker. Ik begon steeds meer te lezen en ik zag daar heel veel dingen... Gewoon echt met elkaar verbonden zijn. Alle vormen van onrecht die je, die je in de wereld uh, hebt. Klassisme, seksisme, homofobie. Noem het allemaal maar op. Het is allemaal, uh, allemaal met elkaar verbonden. En het voelde voor mij ook op een gegeven moment niet goed meer om nog, uh, ja, om nog langer eerst dieren te eten. En daarna om geen, uh, geen dierlijke producten meer, uh, meer te gaan gebruiken. Dus ik ben, ve ben veganist geworden. In het begin had ik daar nog best wel veel moeite mee om mezelf veganist te noemen. Hij had twee redenen. Eentje is omdat ik eigenlijk constant uh, of naar je heel vaak gewoon het gekat naar je hoofd te krijgen: Wat de fuck jongen, mietje, ben je nou veganist? Dus kan je de hele tijd uit gaan leggen aan mensen waarom jij veganist bent. En ja, ik heb geen zin om die keuze de hele tijd uit te leggen. Zeker niet aan. Uh, aan mensen die, die gelijk vijandig horen als je zegt dat je veganistisch bent. En uh, aan de andere kant, omdat, omdat ik de vega, heel veel veganisten ook best wel yeah, validistisch en kortzichtig vind. So, uh, leg eens
0: even uit wat je daarmee bedoelt. Want ik ken heel die term validistisch een beetje. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel luisteraars zijn die denken... die waar heb je het over?
1: Ja, validisme is zeg maar... Uh, uh, discriminatie ten opzichte van mensen met een uh, disability. Het zijn, gewoon, het zijn gewoon mensen die beweren dat zolang je maar gewoon dierlijke producten eet, dat je niet ziek kan worden, uh, dat je niks... Uh, of zolang je geen dierlijke producten eet, dat je niet ziek kan worden, dat je niks kan, over, dat je niks kan overkomen. Er zijn zelfs figuren bij die zeggen dat je, dat je autistisch kan worden als je vlees eet. Er zijn zoveel voordelen. Die mensen zijn vaak zo kortzichtig. En daar wilde ik mezelf niet mee... Niet mee op... Uh, niet mee
0: identificeren. Ja, niet mee identificeren.
1: Maar... En zo is het op een gegeven moment ook geweest. Was, stond bij een punkshowtje in Haarlem. En stond te vertellen dat... Er uh, uh, stond met iemand te praten dat ik veganistisch was. En er stond iemand anders bij. En dat was ook een veganist. En die vroeg echt serieus aan mij. Hoezo ben jij veganistisch? Hoe kom je dan zo dik gast? Echt gewoon ook op zo'n manier... En ja, toen heb ik gewoon een opmerking gemaakt dat je zijn bek moest houden en dat ik hem anders een stamp zijn muil zou geven. Want uh, ja, flikken straal gewoon een ent op. Maar die, dat was voor mij echt heel typerend. En, want ik kan blijkbaar als dik, persoon, uh, als dik persoon niet veganistisch zijn. En daar werden mijn vooroordelen dus wel echt bevestigd tegenover die groep veganisten in ieder geval.
0: Maar ah, vooral tegenover die persoon dan toch? Of ja, ik bedoel... Het
1: is best wel breed gedragen. Ook als je nou, uh, als je nou gewoon kijkt uh, in verband met uh, nou, die coronamaatregelen elke keer. Uh, een heel, best wel een opvallende groep van, uh, van de stemmers op Partij voor de Dieren... Die zijn echt tegen elke coronamaatregel, tegen elke, elke vorm van vaccinatie. Want die zijn ervan overtuigd, als je maar veganistisch eet, dan kan je niks overkomen. En als je weerstand goed, dan anders is het gewoon je eigen schuld. Serie, serieus echt. Een hele rare tendens die je ziet. Dingen die je vroeger uit rechtse monden hoorde, die hoor je nou uit zogenaamd linkse mondjes. Hm. En uh, ja... Maar die,
0: die echt die extreme polen hebben ook best wel veel uh, gemeen toch met elkaar?
1: Ja, ze, ja je, in ieder
0: geval, zi je ziet daar toch veel meer, veel meer overlap. Dat komt toch vaker voor?
1: Ja, ik zag van de week bijvoorbeeld beelden van uh, een anti-corona-demonstratie... of anti-corona-maatregelen-demonstratie in Den Haag. En daar zag ik uh, Thierry Baudet op een balkon staan. En ik zag daar Voorpost staan. Een extreemrechtse organisatie in Nederland. En naast die mensen van Voorpost... Stond, stond een groep hippie-veganisten. Dan denk ik van... als jullie al hand in hand gaan lopen... dan is er toch iets goed mis... met de wereld op het moment. Maar ja... Daar, daar kom ik eigenlijk ook gelijk weer aan... via dat veganisme. Ik denk dat dat misschien ook wel... een van de momenten is geweest samen met, met... met iemand als Lisa... die me ook heeft doen accepteren... dat ik het niet erg vind... om dik te zijn. Dat ik die term ook gewoon claim. Want ik ben nou eenmaal dik ik hoef mezelf er niet voor te schamen, het hoort bij mij ik ben aan niemand verantwoording uh, schuldig en ah, fuck it het hoort gewoon bij mij ik ben er trots op, ik kan er wel de rest van mijn leven verdrietig om zijn of me, me bij, de pakken, bij de pakken neer gaan zitten en van dieet naar dieet gaan en alleen maar ongelukkig worden maar dat gaat deze jongen niet meer doen ik heb ervoor gekozen om gelukkig te worden en het te, te omarmen. Dus van de, de, ik maak altijd een image description als ik iets op Instagram zet. Staat bij mij ook gewoon altijd bij. Randy, dikke gast of dikke jongen, dikke man. Ja, ik heb er gewoon toegeëigend. Ik ben dik. Je doet er maar mee. En als je er problemen mee hebt, dan zijn die problemen vooral jouw problemen, maar niet die van mij. Maar daar heb je volgens mij ook wel wat over te vertellen, toch? Over lichaamsbeeld en ja, wat daarmee je kan doen.
0: Nou, ik vond het wel een interessante, want ik kreeg dus van uh, mensen in mijn omgeving terug, omdat er dus inderdaad die beschrijvingen onder die foto's staan. Van, uh, uh, en er stond dan ook bij van uh, Louis is een magere gast. En toen zat ik zelf na, en, ik, en mij was het nog niet eens echt opgevallen, eerlijk gezegd. Ja, maar jij zit ik niet op Instagram,
1: Louis? Nee, ja,
0: maar ik heb, het wel, ik heb de beschrijvingen wel langs zien komen. Dus ik dacht van, ja, ik heb er verder niet heel erg bij stilgestaan. Maar toen kreeg ik later toch, ja, mager gast, mager gast. Ik dacht van, ja, klopt dat wel? En toen zat ik dus ook na te denken, ben ik dan mager? En wat betekent dat dan om mager te zijn? want Ik zou mezelf niet beschrijven als, als mager. Um, Zeker niet omdat ik zoveel aan het sport ben de laatste tijd. Ik ben nooit zo gespierd geweest. Als ja, dat ik ik is ben. gewoon fucking rambo die tijd. Ja, ja, ja wacht maar, hoor. over een jaar ben ik een klerenkast. Nee, ja, uh, ik, dus ik, ik beschouw mezelf niet zo. Maar ik heb mezelf vroeger wel als, als uh, een mager gezien. En ik denk dat ik toen ook wel minder woog als dat ik nu weeg. Um, maar te, vooral wat mij opviel was dat, dus mijn omgeving. Dat is blijkbaar als iets. Uh, iets, iets, ja, ik denk iets negatiefs of zo, beschouwen zeg maar. En ik begon er zelf na te denken van, is dan uh, 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 dik, is dat een, is, dat is niet echt, ook niet echt een neutrale term of zo, zeg maar. Het heeft ook wel een beetje een lading um, en best wel misschien een negatieve connotatie of zo. En dat is iets wat, wat ik me dan afvraag, ik snap dat je, dat je het claimed, zeg maar, ik snap dat je accepteert dat, dat je lichaam is wat je lichaam is... maar maakt, het, maakt dat voor jou dan die term dan neutraal of zo, zeg maar?
1: Nee, maar die term hoeft ook niet neutraal te zijn voor mij, want ik ben gewoon dik. Ik heb
0: obesitas, ik heb overgewicht. Uh... Maar daar vind ik dus al een andere term dan de term dik. Ik vind obesitas, vind ik overigens zelf wel echt... Veel erger dan... Overgewicht vind ik, vind ik echt... daar vind ik al neutraler klinken of zo, zeg maar. daar vind ik al eerder een constatering of zo. Van, oh, je hebt, je hebt meer, iets meer gewicht dan normaal of zo. Dus overgewicht dan, dan dik.
1: Ja, nou ik vind dik juist echt een perfecte en heel mooie, mooie term daarvoor. Want overgewicht, dat zegt gewoon van... Je voldoet niet aan de norm. Mm -hmm. Want je gaat blijkbaar over een norm heen. Ja. En obesitas, daar, ja, daar, daar kom je ook weer op een stukje acceptatie aan, uh, uh, een stukje acceptatie aan in mijn leven. Nooit uh, toen ik jong ben geweest of toen ik klein ben geweest... heb ik mezelf in films, uh, in series, in kinderboeken voorbij zien komen. En als ik mezelf voorbij zag komen... dan was het of die, die dikke vriend die voor comic relief moest zorgen... Of het was uh, een dikke gast die de hele dag zat te freten... die chocoladevlek in zijn shirt had... waar zijn kleren veel te strak voor zitten. Ja, echt die stereotype. Of, en dat vond ik eigenlijk nog het ergste altijd... op de basisschool, op de middelbare school... op mijn vervolgopleidingen... kreeg ik elk jaar wel een casus... of dat nou met een dik thee was of weet ik wat dan ook. Dat ging over obesitas-epidemieën wat we moesten doen aan het overgewicht, het was allemaal zo kut, het was allemaal zo, zo schadelijk en dit en dat. En ik dacht daar echt van, jongens, ik zit hier ook, doe gewoon eventjes heel rap een beetje normaal. Want er, er werd altijd, juist door anderen werd er zoveel negativiteit op het dik zijn geleverd. Dus zat je bijvoorbeeld met, met twee vrienden of met twee vriendinnen en die zei, waren dan anderhalve kilo aangekomen... en dan was het zo tegen elkaar... ja, ik moet echt afvallen hoor... ik moet echt afvallen... want... ja, ik voel me zo niet fijn... ik voel me zo niet fijn... ik voel me zo niks... en... ja, ik dacht gewoon bij mezelf... wat je nou eigenlijk gewoon zegt... je zegt het niet... maar wat je eigenlijk zegt... ik wil niet zo zijn als jij... want jij bent gewoon... te dik... jij bent gewoon... niet waar ik wil zijn... en... ja... daardoor heb ik toch altijd wel een slecht beeld van mezelf gehad... en... Daar heb ik soms nog wel eens hoor, want ik zou liegen als, het, uh, als, sommige, dingen me, uh, ja, als sommige dingen me geen pijn mee doen. Maar ik ben het wel mee gaan accepteren en ik ben die term ook echt gaan claimen. En nou ben ik die term gaan claimen en daar moet ik wel een kanttekening bij maken. Die term is als eerste wel echt geclaimd door uh, dikke zwarte vrouwen en dikke vrouwen van kleur. Want ja, nu vooral op Instagram zie je heel veel... Uh, Heel veel, ja, dikkere, dikkere meiden, uh, vooral dikkere witte meiden met uh, de, juiste, de juiste vormen. Uh, heel erg die body positivity en die fat positivity claimen. Maar daar wordt wel iets weggehaald wat, ja, bij de mensen die daar zeg maar 35 jaar geleden al verstreden en daar worden geen credits aan toebedeeld. Dus dat wil ik wel even duidelijk maken ook en die kanttekening ook ik wel eventjes maken.
0: Ja, en aan de, aan de andere kant heb jij toch het volledige recht... om uh, dat voor jou als persoon te doen. Dat heeft ook verder helemaal niks met een ander te maken?
1: Nee, nee, nee. Maar ik zit hier, ik zit hier nou ook gewoon over mezelf te praten. En ik kan, wel, ik kan wel gaan doen alsof dit echt helemaal vanuit mezelf komt. Maar als die mensen het volwerk nooit voor me, voor me gedaan zouden hebben... dan... Uh, ja, dan had ik het misschien ook niet geaccepteerd. Dus die, het is goed om af en toe de credits te geven aan de mensen die, uh, ja, die, die er echt voor hebben gestreden.
0: Ja, er ligt vaak uh, onzichtbaar voorwerken aan de dingen die je zelf uh, uh, soms bereikt.
1: Ja, en ja on, onzichtbaar. Het wordt gewoon, ik denk dat het gewoon ook vaak minder wordt gezien. Eén, omdat het vrouwen zijn en twee, omdat het vrouwen van kleur zijn die... ja er wordt, heel veel, er wordt heel veel geleend uit, uh, uit andere culturen, maar de credits die gaan er nooit naartoe. En dat is verwerpelijk. En daarom wil ik die kanttekening wel maken. Maar, Helder. Maar het laatste stukje vind ik misschien van wat mijn gevoelige jongen heeft gemaakt. Dat komt misschien nog wel het meest dichtbij, omdat dat niet zo heel lang geleden is.
0: Daarom zit het ook op laatste nu. Ja.
1: Yeah. Uh, Rauw en burn-out. Ik denk dat, nou, ondertussen vijf jaar geleden dat ik te horen kreeg uh, dat, mijn, uh, dat mijn moeder kanker had, dat longkanker. En op dat moment dat je zoiets te horen krijgt, dan, uh, dan zakte de, zakt de wereld even onder je voeten weg. En dan weet je gewoon even niet zo heel goed waar je met jezelf aan moet. Ja, dat had ik op dat moment toen ik het hoorde wel. Het kwam echt als een klap, uh, een klap op mijn hartjes dus binnen en... Ja, ik ben, ben snel op moeten staan en ik heb me snel moeten herpakken. Want ik wist gewoon, ik moet er voor mijn moeder zijn. Ik moet er voor mijn familie zijn. Want we gaan echt een gigantisch zware tijd tegemoet. Dus ja, een zware tijd is zeker geworden. Als mama verschillende chemikuren ondergaan. Volgens mij ook bestralingen die eerste keer. was echt super heftig. Kotsmisselijk, overgeven, niet, niet fijn voelen, maar... Ja, gelukkig ging het, uh, ging het al snel uh, ja, in remissie, trok het terug. Kwam een heel klein beetje kwam een heel klein beetje ademruimte. Ja, het heeft niet echt super lang geduurd voordat het nieuws kwam dat, uh, ja, dat de kanker terug was. Ik kan me echt nog super goed herinneren. Dat is nou in januari vier jaar geleden. Oma was, uh, mijn oma was overleden, oma van mijn vaders kant. En die begrafenis uh, of die crematie was geweest... Dus ik voelde me eigenlijk al uh, als super verdrietig. En een dag na die crematie kregen we te horen dat het terug was. Uh, ja, dat het terug was mam Ja. Als mama en ik hadden er al heel vaak over gepraat. Wij we hadden het al aanzien komen. We wisten al. Dit gaat gewoon terugkomen. We hadden er gewoon een slecht gevoel over. Toen kreeg je het nieuws te horen en toen. Uh, ja, toen. Toen werd het bevestigd. Dus. Toen dus zijn weer hetzelfde traject ingegaan. Weer elke keer naar het ziekenhuis, naar de onkoloog, noem het allemaal maar op. En uh, ja, daar, werd al snel, uh, daar werd al snel duidelijk dat er een operatie aan moest, uh, aan zat te komen. Een heel zware operatie, moest een stuk van de long weggehaald worden. Operatie uh, was er uiteindelijk gekomen. Echt gigantisch, gigantisch veel stress. Maar de operatie was goed gegaan. Het leek te zijn, kanker was weg. Alles was weggesneden. Mijn man mocht naar huis toe. En ik kan me nog goed herinneren. Ik, wer ik was toen, ik werkte toen nog bij Louis. Uh, ik werkte toen nog bij Louis op, de, op Dynamo. En ik zeg uh, volgens mij ochtends tegen, tegen mijn oude collega Joyce van... Ik heb voor het eerst in heel lange tijd weer het gevoel dat ik een klein beetje kan ademen. Ik denk dat, het, uh, dat ik drie uur later een telefoontje kreeg van... Uh, uh, Ren, niet schrikken, maar we moeten met smam uh, met naar het ziekenhuis toe. Want ze heeft, uh, ze heeft een klaplong. Dus ja, ik heb uh, gelijk mijn spullen gepakt bij Dynamo. Uh, de, hond, uh, de hond thuis waar eten gegeven, naar Breda toe gereden, naar het ziekenhuis. En ja, vanaf dat moment is ze uh, eigenlijk het ziekenhuis niet meer uit geweest. Ik denk dat ze er drie maanden heeft gelegen. Ze heeft operatie na operatie gehad. Want er zat dus blijkbaar een... Uh, een gatje in de long dat niet wilde dichten. Ze, ze, hebben, ze hebben er op een gegeven moment een spier overheen gelegd om het gat te dichten. Maar toen bleef er een, uh, toen bleef er een ontsteking in het lijf zitten die maar niet weg wou gaan. Er werd een, uh, er werd een gat zeg maar, in de zij van, uh, van ons mam gemaakt. Waar ze elke dag proppen met, uh, met papier en jodium uh, in stopten. Uh, ja... Dus die, het was echt een hele intense tijd. Een uh, heel intense tijd volgens mam. En voor ons allemaal. Gelukkig heel veel mooie gesprekken ook gehad. Ook gesprekken over leven en dood. Die we eigenlijk daarvoor nooit, ge, nooit gevoerd hadden. Omdat ons mam en ik toch wel... Denk ik vanaf het begin af aan het gevoel hadden van... Die, die dood die, 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 ligt, die ligt op de loer. En die... En die gaat er komen, wanneer die komt weten we niet. Maar het zal nooit langer dan, uh, ja, dan een paar jaar gaan duren. En toen leek er, uh, toen leek er de oplossing te zijn gevonden. De, de, er zou een, er zou een speciale, uh, speciale plug besteld worden. Ze in de long konden aanbrengen en ja, daar zou een gat, mee, een gat mee gedicht gaan worden. En dan zou alles, uh, alles vanaf dat moment weer goed komen. Dus ik ben zo, volgens mij op zondagavond nog samen met ons pap uh, uh, en Lisa samen in het, uh, in het ziekenhuis in Breda geweest. Als mama had de eetlust weer een beetje terug. Die had volgens mij nog een biefstukje gegeten. dat was kei gezellig en kei fijn. En ja, dinsdag, uh, dinsdagochtend belt de spa van... Hé uh, hey Ren, uh, je moet, uh, ik ben net door het ziekenhuis gebeld. Ik moet... Uh, moet naar het ziekenhuis toe, want als man moet, uh, moet weer geopereerd worden. Hij zei: Wak nog wel heel veel Thijs. Uh, ik bel wel op het, moment, uh, op het moment dat ik wel weet. Dus ik, ik gelijk alvast mijn collega's iets laten weten. Van ja, hey, ik, kan, ik kom niet naar het werk, want ik moet straks naar het ziekenhuis. Dus uh, pap, die, uh, die was ondertussen in het ziekenhuis aangekomen. En ja, daar heeft hij dus te horen gekregen dat als man was overleden. Want. Uh, ja, toen, toen, moest hij, toen moest hij mij gaan bellen. En ik stond, uh, stond op punt om in de auto te stappen. En uh, ja, hij, hij belde me op van... Ja, Ren, osman uh, is zojuist overleden. En, ja, toen, toen, zakte, toen zakte echt de wereld helemaal even onder mijn, uh, onder mijn voeten, voeten weg. Toen was ik echt even niet wat me overkwam. Lisa was op dat moment niet thuis... Dus toen moest ik Lisa gaan bellen. Dat was echt het meest vreselijke telefoontje dat ik in mijn leven heb, uh, heb moeten plegen. Want ja, dan moet je in één keer rustig gaan vertellen van... Uh, Lies, ga even rustig zitten als mama is overleden. En dan reageerde ik zelf vrij rustig en, uh, en ingetogen. Maar ja, die, die reageerde iets heftiger. Dus daar... Dat is echt shit, die me ook de rest van mijn leven bij zou blijven, hoe Lies reageerde. En het was gewoon heftig. Vanaf dat moment ging het in complete, complete overlevingstand, de luxe. Want ik zat al anderhalf jaar in overlevingsstand. en toen alles voor de, crema voor de crematie moeten regelen. Samen met de spap. En ja, er is weinig, weinig tijd geweest om echte rouwen die eerste periode. Toen, uh, toen heel even een klein beetje gas teruggenomen. Proberen te voelen wat ik wilde voelen. En toen weer als een gek doorgegaan met werken. Om,
0: ja. en, en heb je dan het gevoel dat je tijd uh, genoeg hebt kunnen uh, pakken... Om, om, om dat hele proces te, te verwerken? Want het is best wel een lange tijd geweest van uh, begin tot uh, uiteindelijk het overlijden van, van jullie ma. Um, ik heb soms best wel het idee dat we in een samenleving leven... waarin het dan heel erg van je verwacht wordt... om op een gegeven moment maar weer door te gaan of zo. Terwijl zoiets best wel, best wel een impact kan hebben, kan ik me voorstellen. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
1: Nou, ik moet zeggen dat er wel echt goed... Uh had er echt tegen me gezegd van neem, neem je rust, pak je rust. Doe het gewoon rustig aan. Maar toch voel je gewoon ergens die druk van ja... ik kan mijn collega's niet in de steek laten, ik moet toch, iets, uh, moet toch iets gaan doen. Dus ik heb gewoon veel te weinig tijd genomen. Want ik dacht ook echt, als ik nou ga werken... dan hoef ik ook niet te, al dat verdriet niet te voelen. Want ik kon het verdriet toch nog geen plek geven.
0: Mm. Ja, en, afleiding...
1: Ja, en het was, het was afleiding, want ik vond het werk leuk. Ik vond de dingen waar ik mee bezig was heel erg, uh, heel erg leuk. Maar ik heb echt veel en veel en veel te weinig tijd voor mezelf, uh, voor mezelf genomen. En ja, dat heeft er uiteindelijk toe gere, toegeresulteerd uh, dat ik in een burn-out terecht kwam. En die was wel echt heftig.
0: Ja, toen werd je gedwongen om tijd voor jezelf te pakken.
1: Ja, en dat was wel echt... Dat was echt heftig, want ik dacht van... Wat gebeurt hier? Gister, ik werkte wel dat mijn energie minder wordt, maar... Ja, daar schreef ik gewoon aan andere dingetjes toe, weet je wel. Maar ja... Het, 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 het benzinetankje was gewoon in één keer helemaal leeg. Ik kon echt... kon echt niks, niks meer eventjes. Ja, toen, toen heb ik me er op een gegeven moment maar heel snel bij neergelegd. En ben ook gewoon gaan voelen... Wat ik voelde, ben teruggegaan ook heel erg naar die tijd toe. Uh, ja, waarin ik echt super hard door heb gelopen, die twee jaar. Waarin je gevoel toch een klein beetje heb uitgeschakeld. En ik heb eindelijk die tijd genomen om het af te sluiten. Want dat, dat was wel echt nodig. Ik ben er uiteindelijk gewoon. Ik heb er heel veel vrede mee dat de. Dat is man. Is gegaan op de manier waarop ze is gegaan. Ze is uiteindelijk niet aan de kanker overleden. Dat is haar bespaard gebleven naar mijn mening, want ze had het gegarandeerd teruggekregen. Maar de lijf was gewoon echt helemaal op door alle behandelingen en alle operaties. Op de dag dat ze kwam te overlijden, werd ze bijvoorbeeld om zes uur ochtends uh, wakker. En de uh, zuster kwam langs, ze lag er al zo lang. Dus dat was ondertussen gewoon een gezellig praatje van, hé, hey Marina, alles goed? Ja, voel me vandaag wel goed, ik heb er wel zin in. een lekker boterhammetje, dit en dat. Ja, dat is goed, ik kom straks nog even terug. Jod, tot straks. En ja, toen, uh, toen voelde ze mama in één keer iets nats. En dat gebeurde best wel vaak in die tijd. Want er zat natuurlijk een gat in haar lijf. En er werden allemaal, uh, er werden allemaal proppen ingestoken met uh, die vol zaten met jodium. En dat kon wel eens gaan lekken. Dat is maar druk op het belletje van... Uh, ja, mensen, het begint weer te lekken. Kom, zou je het even schoon kunnen maken? En uh, ze komen bij ons mam... Uh, Waar is mama op de kamer aan? Ze trekken de deken om mogen ze zien dat alles vol ligt met bloed. Op dat moment was dus mama al weg. Dus die heeft geen moment de, moment de tijd gehad om bang te worden. Die heeft geen pijn gehad. Er was gewoon, haar ochtend was gewoon geklapt op dat moment. En ja, het kwam echt super super plotseling. En, uh, en ik had echt nog veel meer dingen met dus mama ik willen bespreken. En ik had er nog veel langer bij me willen hebben. Maar ik heb. Uh, ik ben blij voor haar dat het zo gegaan is.
0: En... Hé, hey, en uiteindelijk kwam jij dus in die uh, burn-out terecht. Wat heeft jou daarin dan geholpen om... Want wat je zegt, van toen ben, ik het eigenlijk, ben je het eigenlijk pas echt een plekje gaan geven... als ik er goed hoorde.
1: Ja, veel, veel muziek luisteren. Veel, gewoon veel die dingetjes terughalen. Ook gewoon echt bewust teruggaan naar die, naar die periode en... Gaan kijken wat er, toen allemaal, wat er toen allemaal speelde in mijn hoofd. Wat er uh, dingetjes die ik misschien uh, ja, ergens weggedrukt had. Er veel over gaan praten. Ik ben ook gewoon in therapie gegaan. Dus ja, ik heb echt gewoon. Ik heb echt de tijd voor mezelf genomen. En ik ben ook gewoon sommige dingen echt die proberen te accepteren. Want ja, het rouwen. Als je echt heel veel om iemand uh, als je echt heel erg veel om iemand geeft. Dan voelt het toch op een gegeven moment als diegene uit je leven is. Alsof het, uh, het dak van je huis is afgeslagen. En het constant een heel klein beetje binnenregent. En ja, dat gevoel mag te zijn. Daar, daar moet je in ieder geval weglopen. De, dat verdriet zal je de rest van je leven bij je, bij je blijven dragen. Maar het is aan de andere kant ook echt heel mooi. Omdat ik er wel... Ja, wel heel mooie herinneringen aan heb. Mooie herinneringen aan ons mam. Mooie herinneringen aan de dingen die we samen hebben gedaan. En als het een beetje binnen blijft regenen, dan moet je af en toe maar een parapluutje opdoen. En het gewoon accepteren. Want gewoon accepteren dat je niet lekker in je vel zit. Accepteren, de, accepteren dat je verdrietig bent en je gevoelens echt proberen te voelen. Dat is gewoon, denk ik, de belangrijkste stap die ik in mijn leven heb kunnen maken. Ja, en die burn-out. Is ik in tijd om te vluchten? Is ik in energie om te vluchten? Dus dan kan je maar beter goed de tijd benutten om, uh, om te voelen wat je moet voelen, zeg maar. Voordat je die dingen weer wegstopt. En, uh, en zodat ze je later in je leven nog een keer in kunnen halen. Ja. Dus ja, dat. Is heftig om het weer allemaal te vertellen zo.
0: Ja. je ja. verder heftig gaan. Ja,
1: gewoon. Ja, wat er, wat er vooral heftig aan is, je, als je er zo over praat en je, en je bent gedetailleerd, dan, dan zie je dingen ook weer voor je. Uh, jullie kunnen de ruimte niet zien waar je hierin zit, maar in de tijd stond er nog een andere kast naast me. En ik weet bijvoorbeeld precies waar ik stond op dat moment, precies waar ik naar keek op het moment dat ik te horen kreeg dat, was, uh, dat mam kwam te overlijden. Ik weet precies hoe ik daarna op de bank ben gaan liggen en... De hond aanvoelde dat ik echt super verdrietig was en in mijn nek kwam liggen en er pas uit is gekomen op het moment dat Lisa een uur later vanuit Arnamie terug was. Al die dingen die komen gewoon weer naar boven. Ook al die dingen uit het ziekenhuis, de, 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 geur, van, de, de geur van de ontsmettingsmiddelen, de geur van uh, uh, het geluid van, van, de, van de machines waar, de ge waar die chemozakken aan hangen. Alles komt op zo'n moment weer terug. Dus je voelt het gewoon echt heel erg heftig. Je gaat het gewoon opnieuw beleven, zeg maar. Ja. Dat is het heftige eraan.
0: Ik, uh, ik wil je wel in ieder geval super erg bedanken... dat je dit zo open durft te delen. Want uh, ik ken jou natuurlijk wel enigszins. Ik, uh, weet, ik weet wel uh, een deel van, van wat je mee hebt gemaakt... en wat je struggles zijn geweest daarin. Um, maar je kent nooit iemand zijn hele verhaal. En ik denk dat je best wel... Uh, best wel een uh, ja, best wel diepgaande weergave heb gegeven... van wat je zelf hebt meegemaakt. En ik denk dat de onderwerpen en de thema's die hieronder liggen... Um, misschien allemaal zelf nog wel een eigen aflevering uh, uh, verdienen in de toekomst. Dat, je, dat het, denk ik ook. Want als je het hebt over uh, uh, zelfbeeld, pesten... Uh, 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 nou, die hele punkbeweging. Jezelf afzetten tegen. Tegen de norm. Uh, met ook het veganisme is daar ook een, een voorbeeld van. In ieder geval is ook een soort van protest. Van hé, hey, ik kaart het aan, ik ben het daar niet mee eens. En het stuk. Uh, rauw en burn-out. Ik denk dat het allemaal stuk voor stuk thema's zijn. Ja, dat we, weet, weet ik al zeker. Waar, waar heel veel mensen die luisteren. Uh, mee dealen en uh, waar we echt per per onderwerp gewoon, denk ik, nog makkelijk uh, diep op in kunnen gaan. Dus echt super, thanks voor het, uh, voor het delen, man. Ja, geen dank. Maar vo
1: voordat we verder gaan met... Uh, normaal gesproken komen we dadelijk met zo'n call to action, weet je wel. We willen toch ook gewoon wel leuke dingen uit die periode nog delen. Omdat echt gewoon anders zo gidszwart is... en dat je met zo'n...
0: Ja, anders missen we ook een paar luisteraars. Ja. <laughs> die ja. willen alleen maar leuke dingen horen. Nou, dus we moeten even leuke dingen erin zetten, Randy. Nou, <laughs>
1: <laughs> wat ik bijvoorbeeld heel erg typisch vond... Ma, die, die, die zei al zo zolang, uh, zolang, ze, uh, zolang dat ze leefde, die zei, ja, als ik ooit doodga... dan moet je, dan moet je voor me die shit gaan draaien van... Uh, die zien we nooit meer terug... <laughs> Hebben we uiteindelijk niet gedaan. Maar rondom, rondom die crematie zijn er wel een paar echt super grappige dingen gebeurd. Ik had best wel, best wel theatrale tante. Die heel erg theatrale is in de, in de verdriet. En die, ik, sto, ik stond naast haar's mam die opgebaard lag. En die vliegt me om, uh, uh, om mijn nek. En ja, dat hoeft me allemaal niet zo op die manier, uh, zeg maar. Mm. Maar ik heb een tunnel in. En ze drukt die tunnel uit en die glijdt zo onder de tafel door oh. uh, waar Osma op lag. Dus toen kon ik onder, onder die tafel gaan liggen om die tunnel te halen. Dat vond ik op zich al best wel hilarisch om, uh, om eerlijk te zijn. En ja, Os Pap. Os Pap is ook dik en die heeft echt een kogelbuik. Echt zo'n super harde, uh, hij drinkt geen bier, maar echt gewoon zo'n typische bierpens en... Die wil, uh, die wil vlak voordat we, de, voordat we de kist gaan sluiten. Wat trouwens ook nog super raar is. Ik heb echt schurft aan mijn verjaardag. Want uh, op mijn verjaardag heb ik, uh, heb ik uiteindelijk de kist van ons mam gesloten. En daar, daar heeft die dag toch wel een beetje, een beetje vernacheld. Maar ons pa wil ons mam nog een kus geven. En die gaat tegen die kist aan hangen. En hij duikt met zijn buik bekant die kist van het plateau af. Ja. Toen kon je me. Je, je zit met kijf over verdriet in je. We over verdriet in je lijf. Maar toen kon je me echt. Ja. Uh, yeah, <laughs> to, toen kon je me gewoon echt. Uh, echt opvegen. Dat je ja. ziet. God. Je ziet het al gebeuren, man. Dat er een ja, zo, ja. Woppethee, bats
0: ja. ja. Dan kun je die kist omhoog gaan halen. Nee, ik vind het altijd wel mooi. Hoe dat dat soort. Uh, vieringen. Dus uh, afscheid. Crematie, begrafenis. Dat dat ook altijd. In uh, ieder geval. Wat ik mee heb gemaakt. Ook heel erg. Uh, uh, mooie en ook uh, van ja, heel, mij ook heel vaak heel blij heeft gemaakt. Natuurlijk is het super verdrietig. Um, maar een voorbeeldje daarvan wij hebben bij um, opa en oma van uh, mijn moeder, of in ieder geval mijn opa en oma en uh, haar vader en moeder, hebben we uh, allebei de kisten hebben we zelf gemaakt met de kleinkinderen. Um, en we merkten dat dat uh, echt een... Uh, de hond die loopt er even onder de tafel door, dus als jullie voetstapjes horen, dan kunnen jullie meeluisteren. Maar dat is het probleem, joh. Ik heb er niet zo'n last van, Randy. Ja, maar, maar
1: uh... ik denk dat je het heel erg hoort. Dus hier komen. Kom! Kom. Nee, Mila! Kom! Kom!
0: Kom! Hier. Kom! 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 Die heeft veel te lang stil gezeten, joh. Oké, okay. ja, dat komt wel goed. Nee, maar wat ik dus aan het vertellen was... is dat um, rondom zo'n begrafenis... dus ook altijd, of crematie of whatever... er ook altijd een hele hoop mooie dingen uh, gebeuren. En we hebben dus de kist van ons uh, oma, opa en oma hebben we zelf gemaakt. En dat was voor ons echt zo'n uh, verbroederend moment... omdat we dat gezamenlijk deden. En het uh, ja, is eigenlijk het moment waarop we echt heel... Met, ja, met heel de familie eigenlijk bij elkaar waren om dat te doen... of in ieder geval met de kleinkinderen... En uh, ja, dat is gewoon iets heel moois. En ik vind dat altijd wel het, het, het mooie om te zien ergens. Dat je dus ergens inderdaad dat verdriet met elkaar deelt. Maar dat je aan de andere kant ook echt het, 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 het vrolijke hebt, weet je? Ik hey, ga er mee, uh, mee
1: kletsen. Kom, kom eens hier. Nee, Mila. Hier. hier.
0: Ja, zit hij weer? Ik, ik, hoop dat we, ik hoop dat we verder kunnen zonder gestoord te worden. Ik denk het ook. Um, maar ja, dat is. Dus. dus dat afscheid: uh, dat het aan de ene kant iets verdrietigs is. En aan de andere kant ook iets heel erg moois. Omdat je ook viert van wat je allemaal met elkaar hebt gedeeld. Um, Randy, ik denk dat we uh, daarmee dat stukje uh, afronden. Of heb jij nog iets wat je heel erg op je hart ligt? Want dan kan nee, dat ook altijd. Nee, nee.
1: Ik denk dat we gewoon verder moeten gaan, want we, zitten, oh, we hebben best wel lang gepraat volgens mij. Ja, ik maar ik vind, het, ik vind het
0: fijn dat we daar de tijd voor hebben kunnen nemen. En het is wel grappig, want we kregen dus uh, best wel wat reacties... dat ze het heel erg fijn vonden dat we heel erg duidelijk die structuur aan hebben gehouden. Maar volgens mij zit die structuur er nu ook nog steeds in. En ik vind het dus eigenlijk ook helemaal niet erg om op het moment dat wij uh, uh, ja, gewoon een goed onderwerp te pakken hebben... Uh, ik heb dan ook geen zin om jou dan af te kappen in zo'n verhaal. Ik nee, dat ook ik. vind het niet dat het dan eer aan doet aan, aan jouw ervaringen. Um, ja, en anders kun je
1: me twee keer luisteren, hè? Dus Ja, weet
0: je, daar is het inderdaad ook. Het is niet dat je het één zit moet luisteren. Dus, uh, uh, nee, dat verplicht niemand. Hé, hey, we hebben een aantal uh, uh, reacties... En uh, nou, eentje die, een iemand die zei, uh, ik zag de gevoelige jonge sticker op een lantaarnpaal en besloot toen meteen te gaan luisteren. Nou, keigaaf natuurlijk. We hebben echt een ziek grote stickercampagne gevoerd. Uh, dus je ziet onze stickers als het goed is door heel Nederland op dit moment al, misschien zelfs al in het buitenland. Um, mooi om te zien. Als je ooit een uh, sticker tegenkomt, ik zou zeggen, uh, knal hem op je Instagram of op je weet ik veel wat voor socials en, uh, en tag ons. En allemaal op de gram. Ja, toch. Ik denk dat dat is wat er mee uh, gebeurt, vaak. Uh, nou, kei leuk om te horen dat, uh, dat ze ook gezien worden en uh, dat het ook uh, mensen aan het luisteren brengt. Dus dat is mooi. Um, ja, ik zei net al, uh, we kregen heel positieve reacties op onze structuur. Dus uh, daar ben ik heel erg blij mee dat we dat uh, want hebben. Want we hebben echt voorgenomen om daar uh, ja, gewoon mee aan de gang te gaan. Dat hebben we denk ik echt goed gedaan. Dus uh, complimenten voor ons. Super mooi. Jij had volgens mij ook nog uh, een mooie reactie gekregen, of niet, Randy?
1: Ja, jij wil dit gewoon graag horen. Ja, ja. ik ga even vissen naar een compliment. En uh, ja, ik had, een, uh, ik had een appje binnengekregen van iemand en die zei, die Louis, ik ken hem niet, maar lijkt me echt super aardige kerel. Echt super mooi, dat verhaal dat hij heeft gedeeld. Dus ja...
0: Daar zat je naar te vissen, hè? Die steek ik in mijn zak. Ja, daar zat je naar te vissen. Ja, man ik, uh, ik vind het toch fijn om te horen. Ik vind het best wel lastig, weet je, om dat dan zo op tafel te gooien. En ik heb zoveel respect voor jou dat jij dit zo net ook hebt gedeeld in zoveel detail. Uh, en ik vind het wel erg mooi dat er dan uh, blijkbaar ook gewaardeerd wordt door mensen die luisteren. Dus dat is cool.
1: Ja, dat is, dat is het zeker. dat is het zeker. Daar doen we het ook voor.
0: Zeker. Hé, hey, en we hebben nog een andere reactie gekregen... Um, en dat is een, uh, een spraakbericht, dus ik denk dat we daar even naar moeten gaan luisteren. Hey, gevoelige mannen. Een oproep uh, om voice memos op te sturen kan ik niet aan me voorbij laten gaan, dat vind ik hartstikke leuk. Dus bij deze. Um, in jullie tweede aflevering werd ik gegrepen door jullie zoektocht naar wat is nou eigenlijk een gevoelige jongen... Hou ik me nou al een tijdje bezig. En ik heb zelf eigenlijk even een stapje terug moeten doen. En ben naar na gaan denken over wat gevoel nou eigenlijk is. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar uh, jullie definitie van het woord gevoel. Ik ben uh, heel benieuwd naar jullie reactie. Um, ja, Keep up the good work. Leuke podcast. Dus uh, ga vooral zo door.
1: Ja, ik moet zeggen, ik... Ik heb ook gewoon heel vaak de meest filosofische vragen... Of ...de meest filosofische vragen die komen meestal ook bij mij op als ik zit te scheiden. Dus ik snap heel goed dat hij ja, op de wc... Ja, je geen
0: scheidvraag.
1: Ja, 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 het is een scheidvraag, maar daar is niks mis mee. Want als je, als je gewoon de tijd neemt om je behoeften te doen... ...dan komen er vanzelf mooie vraagstukken omhoog. En is dat voor jou een filosofisch iets dan? Schijten? Nee, gevoel. <laughs> nee ik voel. Ik, ik weet wel dat uh, gevoel voor me echt eigenlijk een ongrijpbaar iets is: een ongrijpbaar, ongrijpbaar begrip. Een, een verzameling aan ongrijpbare dingen die je, die je in je lichaam en in je geest voelt. Een echte definitie heb ik niet. Misschien mm. jij wel, maar.
0: Nou. Ik vond het een heel mooie vraag, uh, ook omdat wij uh, zelf, uh, voordat we begonnen met deze twee afleveringen, dus eigenlijk waarom, dat wij dan gevoelige jongens zijn, um, zat ik zelf ook al met het idee te spelen om dit eigenlijk als eerste aflevering te doen. Dus eerst eens de een definitie gaan geven van wat is nou uh, gevoel. En toen hadden wij het erover. En toen kwamen wij zelf eigenlijk tot de conclusie dat het ons een goed idee leek om hier. Iemand over te vragen die dit echt inhoudelijk uh, goed kan vertellen, zodat we niet al met een soort van misvatting uh, uh, over dit thema beginnen. Maar ik wil wel een poging doen, want ik heb wel. Ik heb gewoon wel even opgezocht, zeg maar, wat Wikipedia ervan zei. En dat vond ik wel. Uh, dat, die, dat vond ik in ieder geval wel al sterk. Daarin stond ze eigenlijk al heel duidelijk van dat gevoel dus eigenlijk een, 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 een beleving is van een bepaalde gebeurtenis dan kan dus echt ja die beleving die kan dus heel erg uh, ja dat kan van alles zijn maar ze en ze uh, maakt echt een heel duidelijk onderscheid in ieder geval tussen emotie en tussen gevoel en uh, het gevoel is dus eigenlijk een soort van de uh, beleving van jouw uh, lichaam op het moment dat je dus een bepaalde emotie ervaart en dat wordt eigenlijk die emotie daar kun je zelf niet zo heel veel aan doen als je schrikt bijvoorbeeld of als je uh, uh, weet ik veel, als je, als je heel erg bang bent of zo... ...dan heeft dat uh, ja, echt een reactie op je lichaam, zeg maar. Dan gebeuren er gewoon dingen, weet ik veel... ...je krijgt hartkloppingen of je krijgt een droge bek of... nou ja, noem maar op. Um, en het gevoel is, is eigenlijk hoe dat je dat dan ervaart. Dus het zijn wel echt twee verschillende uh, dingen voor. Dus eigenlijk mij. is onze naam gewoon verkeerd. Eigenlijk hadden we de emotionele jongens moeten heten. Ja, nou, er ligt er dus een beetje aan... Uh, wat je, waar je het over wil hebben. Gewoon van alles. Want het zijn dus wel twee verschillende uh, begrippen... als ik het zo goed heb gelezen. En het wordt dus vaak uh, als dezelfde, hetzelfde iets ge gebruikt. Maar het is niet hetzelfde.
1: Nou, kijk, daarom is het gewoon ook verstandig... om daar iemand voor uit te nodigen. Wij hebben het er al over gehad. Ik heb wel iemand over uh, op het oog. Die kunnen we gewoon ook van de week... wel eens een berichtje gaan sturen en... Ja, uitnodigen of dat ze Kim ons om tafel wil gaan zitten.
0: Ja, lijkt me supergoed.
1: Lijkt me ook echt
0: een goeie. Ik denk sowieso dat we echt nog vet veel verschillende mensen uit kunnen gaan nodigen in de toekomst om dit gesprek verder te gaan voeren. Want wij kunnen natuurlijk wel iets ervan vinden. Alleen, ik denk dat het nog veel interessanter gaat worden als we ook nog oh. Andere perspectieven erbij gaan betrekken. Dus dat kunnen jullie ook verwachten van ons in de toekomst.
1: Ja, want we hebben natuurlijk al. Ik, ik heb hem nou niet, ik heb me slecht voorbereid, ik heb me nu niet voor mijn neus liggen. we hadden natuurlijk die startpunt van die fluide ja, hebben... definitie. Van wat is een gevoelige jongen. Die gaan we natuurlijk niet elke keer zelf veranderen. Dan moeten andere mensen voor ons doen. Dus daar, daar hebben we ook gewoon gasten voor nodig. Dus stel nou dat je gewoon echt super gave dingen te melden hebt. En je zou over een bepaald onderwerp met ons willen praten. Stuur ons een keer een berichtje. Misschien, misschien past het er wel bij, misschien ook niet. Ik denk dat we, dat we daar ook weer gewoon gelijk een mooi brugje hebben naar het einde van de aflevering, Louis.
0: Ja, want wat moeten mensen doen als ze iets van ons willen weten of als ze iets willen vragen?
1: Nou, als mensen iets van ons willen weten, dan uh, moeten ze ons gaan volgen op Instagram, gevoelige degevoeligejongens. Ze kunnen, ons, uh, ze kunnen ons daar een voice memo sturen, ze kunnen ons daar een DM sturen. Uh, als ze niet op Instagram zitten, dan kunnen ze ons ook altijd mailen naar degevoeligejongens.gmail.com. Uh, wat je ook kan doen, is ons gewoon een berichtje op LinkedIn sturen. Daar zit Louis tegenwoordig op, ik Zeker. zit daar tegenwoordig ook op. Je kan mij persoonlijk een berichtje sturen op, uh, op Instagram. Het nooit meer winter, want het blijft altijd zomer. Uh, nee, maar daar, daar, kun, daar kun je ons dus allemaal volgen. Daar kun je je input uh, sturen. Stel dat je ons telefoonnummer hebt... dan kan je ons daar ook bereiken. En ja, ik zou zeggen...
0: volg ons. Luister. Deel de aflevering en... Uh... helder de reute met teut. Ja. En uh, ja, wij vinden het dus leuk om van die voice messages uh, te, te hebben. Dus uh, stuur vooral ook een vraag in... of een stukje feedback... Uh, met zo'n voice memo. Dan uh, kunnen we dat dan mooi uh, inknippen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit... naar voice memos die op zijn genomen in de toilet. Want... Het liefst wel... Ik heb het liefst ook nog de volgende keer het persen en, en, en zo'n dikke scheten die ook erbij.
1: Ja, een maat van me is daar echt een expert in. Paul, als je luistert, ik wil een memo van je hebben met een dikke ruf erin. En dan uh, komt hij bij de volgende aflevering.
0: Ja, dan gaan we uit met een ruf.
1: Maar het is, uh, ja, het is een mooi moment om echt af te sluiten. En we hebben nou echt wel heel veel persoonlijke dingen, dingen gedeeld. De afgelopen twee afleveringen, dat gaan we ook blijven doen. En ik vind het ook altijd mooi om met een, met een uitspraak van een andere rij te gaan. En ik vind, ik vind in dit geval, als je zo'n podcast als deze maakt en je gaat over gevoelens praten, dan mag je dan mag en dan moet je je eigen gevoelens ook wel echt gewoon op tafel gooien. Want zoals bijvoorbeeld die Tyson Fury het altijd zegt, je kan niet zwemmen zonder nat te worden. En dat vind ik echt een mooie afsluiter voor vandaag.
0: Wat jij Louis? Ik vind het geweldig. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer, lieve luistervriendjes. Houdoe!